0: Hello， 我是 Ashley， 耳朵的约会心灵直播间。今天要为大家朗读的是《个人十相的本质》第二十二章：肯定你人生的实际改善以及新的信念结构。以下的中文内容是根据赛斯文化出版品以个人对原文的理解调整过。如有出入，请以你自己的认知为主。第六百七十六节：如果你对自己有一种怀着爱的尊重，那么你就会信任你自己的方向。你会接受你目前的处境，不论它是什么，当它是那方向的一部分。并意识到，所有你需要的创造要素都可以由它而来。做你自己，并且信任你自己的完整性，你就会自动的去帮助别人。如果你同时害怕着自己的情绪的话，重复说着：“我是一个有价值的人。”我信任我自己以及我的完整性，这样的暗示并没有多大好处。而且，每当你发现自己处在一种你觉得是负面的心境时，你会变得沮丧。正如恋人们能在他们所爱的人身上看见那个理想，却又清楚地觉知到某种不足。与这理想的某种背离，因此你也能爱你自己，而意识到你觉得是不完美的，反而是朝向更完整的变为的摸索。你不能爱你自己，又同时恨着那流经你的情感，因为你虽然不是你的情感。但你这么经常的与他们认同，以至于恨他们时，就是恨自己。运用你有意识的心智及其逻辑，如果你发现你觉得自己没价值，那么不要只是试图用一个更正面的信念盖过它。相反的。找出你第一个信念的理由。如果你还没有如此做，就写下你对自己的感觉，要完全的诚实。如果另一个人以同样的理由来找你，你会怎么对他说呢？审查你写下的，意识到这涉及了一组信念。在认为你没有价值与事实上你没有价值之间有所不同。然后写下你能力与成就的一张清单。这些应包括这样的议题，如与别人相处得宜、有吸引力、善待植物与动物、是个好木匠或厨师。任何才能或成就，都应该如你先前记录最细微的毛病一样，诚实的被记下来。没有一个活着的人，没有他自行其事的创造能力、成就或极佳的特性。因此，如果你照着这些指示去做，你将发现。你的确是一个有价值的个体。当你发现自己陷入一种自卑的心情，就看看你第二张能力与成就的清单，然后利用这些由你自己个人的自我审查所支持的正面暗示与你自己的价值，你可能会说。我知道我有我没有用到的伟大能力，但是当我把自己与别人相比时，我又觉得差了很远。如果我有的少许世俗成就，是许多其他人共有而完全不独特的，那又有什么差别？显然，我的命运涉及了比那还要多的。我有我无法表达的渴望。首先，你必须了解，在你自己的独特性里，把你自己与别人相比是徒劳无益的，因为在如此做时，你试图去仿效那些属于他们的特质，而到那个程度。你否认了你自己奇迹般的存在与远景。一旦你开始把自己与别人相比，就永无止境。你永远会发现有人在某方面比你更有才能，因而将继续的不满足。取而代之的，透过处理你自己的信念。把你的生命是重要的视为当然，借由它以及你所在之处开始。不要因为你还没达到某些伟大的理想而嘲弄自己，却开始尽你所能的去运用你有的那些才能。要明白，你自己个人的价值实现就存在他们之中。任何你给他人的帮助，都将透过创造性的利用你自己，而非任何他人的特性而来。当你发现自己沉溺在生活里的负面问题时，不要对自己生气。相反的。建设性的问你自己：“为什么在这样做？”答案会来到你面前的。用那知识作为一个桥梁，任凭所有涉及的情绪发生。如果你诚实的这样做，自己无价值或沮丧消沉的感觉将通过而消失。他们自己就改变了。你可能甚至会发现自己对这些感觉本身不耐烦，或甚至厌倦，因而摒弃他们。然而，不要自动的告诉你自己他们是错的，然后试图贴上一个正面信念，犹如一个 OK 棒。对你自己要有一种幽默感。不是一种恶毒的幽默感，而是对你自己的一种善意的幽默尊重。高度的严肃没关系，当它是自然发生而非被勉强的时候。但它可能会变成自以为是，如果被拖长的话。如果你容许自己对你自己的信念越来越觉察。你就可以处理他们了。试图去对抗你觉得是负面的信念，或被他们吓怕，是很傻的。他们并不神秘难解。你也许会发现许多负面信念一度服务于好的目的，而只是被过分强调了。他们也许需要被重新结构。而非否定，有些信念可能在你生命中的某些时期对你有非常正面的效用。然而，因为你没有审查他们，你可能在他们达到目的后很久仍带着他们，而现在他们可能与你作对。例如，许多小孩在某一段时期。相信他们的父母是全能的，一个很方便的信念，给了儿童们一种安全感。而进入青春期后，同样这些子女震惊地发现，他们的父母是相当有人性的，而且是会犯错的。而常常另一种坚信就被取而代之了。对较老的世代之不足与低劣的一个信念，以及对那些掌管世界之人的僵化与无情的一个信念，许多开始进入青年期的人认为，较老的世代每件事都做错。然而，这个信念把他们由年长的人不止永远都是对的。而且永不犯错的孩子气观念里释放出来，而这带给他们去克服个人与世界问题的挑战。有那么一会儿，这新的成人们常感觉他们自己是不可征服的，甚至超越了生物性的界限。再次的，这个信念赋予他们为自己开始生活。并形成自己的群体世界所需的力量与精力。然而，以实质的说法，迟早他们全部都必须意识到，不止那些挑战，还有其他特有的生物性特征。这种一般性的信念，基本上在其中都不合理了。如果在四十岁时，你仍相信你父母是永不犯错的，那么你就持有那个概念远超过他对你有益的状态了。用这本书里的方法，你应该会发现这个信念的理由，因为它将阻止你运用自己的独立性与造就自己的世界。如果你五十岁而人坚信较老的世代是僵化的、很快会变衰老的、精神无能又身体退化的，那么你就在持有一个较老的世代没有用的老信念，并为你自己设立了负面暗示。反过来说，如果你五十岁而人相信青春是一生中，唯一美好而有用的部分，你当然是在做同样的事。一个在特定领域有天赋的年轻人，可能持有一个这个天赋能力使他优于所有人的信念，这提供了发展所需的推力及这能力可以在其中成长的必要独立性。在特定时期，可能对这个涉及的人相当有帮助。同样，这个人年长几岁之后，可能会发现那同样的信念已被持有的太久，以至于他否定了非常重要之与同代人的情感区域，或在其他方面变得有限制性。一个年轻的母亲可能相信她的孩子甚至比她的丈夫更重要，而按照当时的情况，这信念可能有助于她对孩子付出必须的注意力。但如果当孩子长大了还持有这个观念的话，那么这可能也会变得高度有限制性。一个女人的整个成人生活可能会按照这样的一个概念被建构。如果她没学会去审查心智内容的话，一个对二十岁的女人有正面结果的信念，不一定对四十岁的女人有同样效果。举例来说。她可能仍关心她的孩子比她的丈夫更多。当然，你们许多信念是文化使然，但你们仍只接受了服务于你自己目的的那些。一般而言，在你们的社会里，男人相信他们自己是逻辑性的，同时女人被认为是直觉性的。现在，女人试图去确认他们的权利，而常常落入同样的陷阱，却是开倒车的。试图否定他们觉得较低劣的直觉成分，而要他们觉得较卓越的逻辑成分。那么，常常某些信念将在特定时期建构你们的生活。你们会因着长大而放弃许多这些信念。当你这样做的时候，内在结构会改变。一旦你认出了剩余的信念，你必不可怯诺地默许他们。我觉得自卑，因为我的母亲恨我；或者我觉得没有价值，因为我小时候瘦小的可怜。当你处理信念的时候，你可能发现一种自卑感，似乎是由这种插曲而来。作为一个成人，你必须靠自己扭转信念，去理解一个恨他孩子的母亲已处于困难中，而这样一种憎恨对这个母亲比对他的孩子说明了更多。要靠你自己去了解，你现在是一个成人，而不是一个好欺负的小孩。分开来写，威力之点是在当下，那个点不在过去，除非你背下的决定默许那些不再服务于你的老旧信念。如果你相信你是没有价值的。因为你瘦弱好欺负，那么以某种方式来说，你无疑是为了自己的目的而用那个信念。承认它，去发现那些目的是什么。或许你加以补偿了，之后变成了运动家，或用这推力以你自己的方式前进。如果你的母亲恨你。你也许用了那个去肯定你的独立，给你一个借口或途径，但在所有情形里，你形成你自己的实相，而因此你对他表示了同意。许多写信给我的人觉得他们有不寻常的心灵或写作的能力，或感觉到一股。帮助别人的强烈需要，他们经常把他们所做的与他们认为他们能做的相比，却常常没有对发展他们自己的能力做一个起步。例如，他们想写伟大的哲学理论，却也许从未在纸上写下只字片语。或足够信任他们自己而开始动笔。有一些人想要帮助整个世界，但他们所做的全部只有想想这个渴望，一点也没有试着以实际的方式去实现它。他们心中的理想变得如此伟大，以至于……他们永远不满意自己的表现，却害怕去开始。怀着爱的承认他们自己的独特性，其本身就可以让他们明白如何开始以他们自己的方式运用自己的能力，并且信任他们当下的处境。那理想尚未实现。它只是一个方向的要素，但那方向只能借着运用你现在知道你所有的，和借着默许你自己的机会与能力，并且透过当下的力量使用那些，才可以被发现。677十七节，当你觉得你需要帮助的时候，求助当然不是件错事，而且有时能获益良多。然而，有些人把求助当成了惯例，用以作为一个逃避责任的手段，就特定的身体问题。对于你几乎没有知识的那些部分，你应该寻求帮助。但许多人像他们自己之外的那些人——同灵者、医生、神父、牧师、朋友，寻求整个人生处境的答案。而在如此做时，他们否定了自我了解与成长的本身能力。因为你们的教育架构，个人被交易要慎防内在自己，就如先前提及的。因此，很不幸的，一般人都是在自己之外寻求对个人问题的解决之道，而那是他们最不可能被找到的地方。如果你用本书里给的方法，你应该会比你以前还要更亲密地了解自己，而且较有能力去处理你个人的实相。仅只是了解你形成你的实相，就能把你由过去曾妨碍你的一些限制性观念释放出来，然后你能创造性地审查你的信念。找到他们与你的经验之间的关联，那就有意识的知识本身就会触发内在自己之内的直觉性反应。因此，你会透过梦、冲动或寻常的思想模式收到有用的资讯。如果你肯定自己基本的存在之恩宠感，那么，这将自动的减弱你所有的相反于那原则的信念。你将能够在你的经验内，同等的持有一个理想自己的愿景，以及所有从他那生出的自然分支。你将由你现在所在之处开始，喜悦的扩展你现有的那些属性。不期待他们显出完全绽放的样子，你会爱自己，并毫无困难地爱你的邻人。那并不是指你必须没有意识到与你理想爱人的概念背离的情况，还有，它也不是指你必须经常的微笑，而是指。你要肯定你在生物性次元内的有效性及恩宠感。一旦你开始把你现在所示与某个理想化自己的概念相比时，你就会自动的有罪疚感。这种罪疚感可以被最无害的插曲和特点发动，直到。你开始处理你的信念，把那些使你充满了罪疚感的特定行为或事件列成清单是个好主意。常常你会相当容易的追溯他们到早期的童年信念，有些是善意的父母要保护你，或出于成人的无知而灌输给你的。然而，把它们公开，许多这些信念就会在你的理解面前化为乌有。当你肯定自己在宇宙中的正当性，于是你会轻易且自动地与别人合作，当作是你自己天性的一部分。你做你自己。就能帮助别人做他们自己。你不嫉妒你所没有的才能，因此你能心胸开放地鼓励在别人之内的才能。因为你认知到自己的独特性，就不需要去控制别人，也不会在他们面前畏缩。你必须在某个时刻。开始信任你自己。我建议你现在就做。如果你不做，那么你将永远仰赖别人向你证实你自己的优点，而你将永不满足。你将永远在问别人该做什么，同时憎恨着那些你从他那儿寻求这种帮助的人。在你看来，他们的经验是合法的，而你的是伪造的。你会感觉被亏待了。你会发现自己夸大了你生活的负面与别人经验的正面。你是个多重次元的人格，信任你自己存在的奇迹。在你有生之年，不要区分物质身体与灵性。因为灵性以物质身体的声音说话，而物质身体是心灵的创造物。不要把上师、牧师、神父、科学家、心理学家、朋友的话语，或我的话语，置于你自己存在的感受之上。你可以由别人那儿学到很多。但最深的知识必须来自你自己之内。你自己的意识正踏入一个实相，那基本上是不能被任何别人经验的。那是独特而不能转移的，有它自己的意义，追随着它自己变为的途径。你与那些正以他们自己的方式。经验他们自己的旅程的人，共享一个存在。那么，你们是在一同旅行？对你自己，也对你的旅伴仁慈些吧。我也在旅行中。我试着透过鲁伯与约瑟来给你们我有的资料与指示。他们是在你们的时空里的我的一部分。但他们是他们自己，就如我是我自己一样。鲁伯对他自己意识本质的信念，有助于把这些课带了来。鲁伯和约瑟都致力于探索创造性的本质，而从年少起，他们就要寻求答案。但最重要的是。他们信任他们存在的命运与恩宠感。有时他们也许会觉得迷失了方向，在某些时期，他们也许有过一些问题，因而他们暂时忘了他们的目标。但他们对自己个别的与共同的信念，强到足以给他们当前的实相。许多人写信来，想要发展并运用同样的能力，但从他们的信里，显然他们的信念阻止他们去足够信任内在自己。你不能害怕你自己的存在，而期望去旅行过它，去探索它的次元。首先。你必须采取肯定身份的简单一步，那个肯定将试出你拥有的那些属性，而开启经验的崭新大道。它们将是，而且必然是你自己的。举例来说，当你要别人解释你的梦时，你就自动的把自己潜能的实现放远了一步。当你要别人告诉你你人生的方向时，那么到某个程度，你就让自己远离了你自己就拥有的这个理解。没有这种觉知的话，就没有任何方法会帮到你。以一般说法，这本书没有包含任何秘教的指示，以助你达成。你可能觉得是灵性发展或心灵的专门知识。然而，对那些想要用生物性作为一个架构，而透过它来感知与经验其他实相的人，这本书是一个起步。如我先前说过的，否定你们的肉体不会使你变得更有灵性。这是你在过的生活，信任这流经你的生活。借着这样做，其他实相会让他们自己为你所知，他们会增加你当前实相的维度与深度。分开来写，你造成你自己的实相，不论你旅行到哪里，并且。不论你发现自己在哪一个次元里，在你开始其他的意识旅行之前，要了解，在那儿你的信念会跟随你，并形成你的经验，就如他们在这里一样。如果你相信恶魔，你就会碰到他们，在这一生以敌人的样子。而在其他意识的领域里，以魔鬼或邪灵的样子出现。如果你害怕你的情感，并相信它们是错的，那么当你尝试通灵的实验时，你可能会认为你着了魔。你的情感被压抑的那些，会看起来仿佛恶魔似的。你会害怕。把他们归属于自己，于是会认为他们属于一个离开了身体的灵魂。那么，了解所有感受的真实无邪是非常重要的，因为如果放着不管而跟随的话，他们每一个都会引领你回到爱的实相。任何告诉你，由于你的天性。或你的物质身体存在，所以你是邪恶或有罪的，或任何这种教条的人，不要相信他，不要相信任何引导你远离自己真实的人，告诉你必须要赎罪，任何形式的赎罪的人，不要追随他。相反的。相信你自己存在的自发性，以及为你自己拥有的生活。如果你不喜欢你所在之处，那么就审查你有的那些信念，把它们公开。在你之内，没有什么好怕的。分开的，我的人生是我的，是我形成了它。常常告诉自己这句话：，现在就创造你自己的人生，用你的信念，如同艺术家使用颜色一样，没有你不能改变的状况，除了一个，在生物性的领域内，出生时所接受的无可争辩的身体状况，例如器官缺失或机能缺陷。如果你因为疾病或生活境况而充满了自怜，那么就掌握主动权，诚实地面对你的信念，并找出那个困难的理由。我以每个读者之内与身具有的内在生命力说话，以同样属于他们的内在知识说话。如我以前说过的，我现在用来做结语：你被给予了神的天赋，你按照你的信念创造实相。你所有的是那个造成你们世界的创造性能量，自己是没有限制的，除了那些你相信的以外。我是赛斯，我喜悦地说出我的名字。虽然名字并不重要，那么每天早上，你们每个人也以肯定的态度说出你们的名字。你透过你存在的内在力量创造你的生活，你存在的根源在你之内，却超过了你所知的自己。以理解的狂放不羁，去用那些创造能力。荣耀自己，并行走过你存在的神性。